1: go. Go, 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 go. One, two, all the
0: De flesta spelare har sin karriärs bästa tid i slutet av sina 20 år. Som 27-28-åringar har de skolats länge. De har erfarenheten av att veta precis vad de ska göra på planen. Och kroppen är fortfarande explosiv. Spelaren som vi ska prata om idag pikade när han var 22. Han hade då redan gjort över 100 mål för ett av världens bästa lag. I en tid när brittisk press var som mest hänsynslös var han den perfekta storyn. En superlad från ett av Englands värsta områden som genom klubbens ungdomssystem blivit kung. Nej gud bland fansen.
2: Ja och som alltid kan vi ju diskutera när historien egentligen tar sin början. Men det är i alla fall självklart var den gör det. Toxteth, south side of the city, postcode Liverpool 8. Och Toxtef är jämt men var kanske framförallt under 1980- och 1990-talen ett sånt där område vars själva namn ger väldigt många människor väldigt starka och för den delen rätt negativa associationer. Det var en sån där stadsdel som fick folk att tänka på trubbel. Lite som att Rinkeby har blivit i Sverige. Ja. Rosengård har blivit i Sverige. Och Toxteth var definitivt en ovanlig del av Liverpool. Så tillvida att det tidigt var väldigt distinkt mångkulturellt. Där fanns absolut den traditionella engelska arbetarklassen- men där fanns en stor andel irländare. Och där fanns även jamaikaner, gananer, somalier, filipinier. Så Tox'Teth var speciellt. Men Tox'Teths rykte beseglades då i början av 1980-talet. I samband med de stora upploppen, sommaren 1981. Och frågar du människorna som bodde i Talks Death på den här tiden så var det ju en sak att stadsdelen var speciell men det verkligt centrala var hur annorlunda den och dess invånare behandlades. Och där tror jag verkligen inte att det är någon överdrift att påstå att myndigheterna och polismakten i synnerhet var betydligt mindre tillåtande och klart mer hårdhänt gentemot Toxteth än de var gentemot andra delar av Liverpool. Och De här upploppen de startade som en konsekvens av att en svart kille än en gång blivit arresterad på väldigt luddiga grunder. Och i samband med ett fritagningsförsök som följde så skadades poliser. Och sen kom rekylen. Och sen var ja, men den stora striden om Toxtef igång. Och det är såklart en förenkling att säga att det var områdets unga mot polisen. Men det är ändå en förenkling som är tillräckligt sann för att bli begriplig. Och det här var då inga. Småskaliga, kortvariga upplopp, utan det var ju mer än en vecka. Det var nio dygn av kraftfulla kravaller. Och när till sist då röken från detonerade molotov-cocktails hade skingrats, så hade dels en demonstrant dött, men hundratals, enligt vissa uppe mot tusen poliser, hade skadats. Och det var ju så där 500 gripna och det var hundratals byggnader som hade brunnit ner. Och mitt i allt detta då en liten grabb som hette Robert och som nyss hade fyllt sex år och som såklart inte förstod vad som pågick runt omkring honom och som för den delen inte heller begrep vad det skulle göra med hans hemkvarters rykte och i förlängningen även hans eget rykte några årtionden längs vägen. If anybody has any
1: evidence that can be identified as force, have the evidence and I'll it. But our tactic in that area last night was to break up that in that area. there, there where we cannot
0: jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. och fy Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för svenska spel, sport och casino för dig över 18 år. Yes och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 ja. miljoner jackpot på stryktipset det är ju inte fel. Nej då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här känns det mm -hmm. som. Vet du vad som inte heller är fel?
2: Men han har skrivit på för Liverpool. Hur går det för honom där då? Ja det går ju först snabbt för det tar då knappt ett år från det att han alltjämt varit en okontrakterad slyngel i Toxteff, till det att han får debutera för Liverpools mäktiga A-lag. Men han får inte då debutera i en riktig ligamatch utan han får testa på i en så kallad testimonial. En välgörenhetsmatch för den gamla Liverpool-kämpen Joey Jones i hans hemstad Wrexham. Och där fick då en Robbie Fowler som nyss fyllt 17 göra ett inhopp redan våren 1992 men därefter kom inte det där stora lyftet och genombrottet. För under hela säsongen som följde, alltså säsongen 92-93, ja då fick inte Robbie Fowler en enda chans. Han fick inte ett enda inhopp. Och även om han satt på bänken två gånger för Liverpool så blev det prick noll minuter. Och en rätt stor frustration. Och 18 år fyllda. Ja, då började Robbie Fowler känna att ah, nu får allt någonting lovat att hända här. Och det som först och främst hände. Det hände inte i Liverpool utan det hände i det engelska U18-landslaget. För där hade Fowler tagit plats. Och där hade han såklart gjort hat -trick i sin debutmatch. Och nu skulle de spela EM på hemmamark i England. Och det var ingen picknick det här EM-slutspelet för det var en ganska barskt bister grupp som England hade lottats in i. De skulle möta Frankrike och de skulle möta Spanien. Och däremellan stod de mot ett holländskt landslag som innehöll både Sedorf och Kleifert och Van Bronckhorst. Men Fowler gjorde mål hela gruppspelet igenom. Han gjorde mål mot Frankrike och han gjorde mål mot Holland. Och när det sen var avslutande gruppspelsmatch i praktiken en semifinal mot Spanien. Ja då tog han den matchen på egen hand och förvandlade ett 1-1-kryss ett, ett till en 4 1 seger med ett hat ja. Och det här engelska laget vann sen även finalen mot Turkiet. Och Robbie Fowler vann skytteligan. Och tittar vi på det här gänget idag så framstår det inte som särskilt konstigt att de lyckades bli Europamästare. För utöver Fowler så fanns där... Gary Neville och Saul Campbell- och Nicky Butt och Paul Scholes. Ja. Men minnet- av det här laget- skulle sedan växa- allt mer- genom historien- i takt med att andra engelska landslag- alltid hittade- ett sätt att misslyckas. För den här EM-bucklan- som de lyfte- den förblev- under väldigt många år- den senaste mästerskapstrofén som nått engelsk landslag överhuvudtaget hade klarat av att vinna på här eller pojksidan. Som Arlandslaget vann ingenting och U21-landslaget vann ingenting och åren gick och åren gick. Så det tog ju faktiskt 24 år innan nått annat engelsk landslag vann någonting överhuvudtaget och därför har många fortsatt snacka om det här U18-gänget från 1993 dels för att de då klarade av någonting som inga andra engelsmän tycktes kapabla till men dels också för att det var en ungdomsturnering som gjorde stor nytta för många av huvudpersonerna och inte minst då Robbie Fowler.
0: Och den här säsongen 93-94 så får han ju sitt genombrott och det, ja, det smäller rätt bra kan man väl säga va?
2: Ja, även om det inte gör det från allra första början. För nu var det ju Graeme Sunes som var manager för Liverpool. Och han hade gjort en stor investering i Nigel Clough den här sommaren. och det var liksom självklart att Liverpool skulle spela med Ian Rush längst fram på topp och Nigel Clough alldeles bakom honom. Och den nykomponerade anfallsduon inledde även säsongen väldigt väl. De spelade bra tillsammans, gjorde mål och även om Robbie Fowler var nybliven Europamästare och turneringens skytt kung så kunde han inte se hur han skulle ta sig in i det här laget men så kom september och så slutade Ian Rush och Nigel Claff att göra mål och istället så började Liverpool förlora. De förlorade en match och de förlorade en till match och därefter så förlorade de stadsdarbiet mot Everton med 2-0 på Goodison Park. Cotty,
1: can he get it back here, Tony Cotty, Tony Cotty still, still Cotty, the persistence pays off, and Everton now will believe that they've beaten Liverpool, five minutes to go, well Dix tried to clear, and in the end Rudder couldn't get there either, nor right, Cotty went on.
2: I det läget var Graeme Zoones tvungen att röska om och förändra och han hade en tacksam experimentyta. Eftersom nästa match var en oglamorös Liga fight mot Fulham. Och nu var det till sist dags. Nu skulle Robbie Fowler, 18 år gammal, få debutera för Liverpool i en tävlingsmatch. Och det är klart att det var en väldigt, väldigt viktig match för honom personligen. Här fanns chansen... Att visa någonting, att göra ett avtryck, att på allvar spela sig in i diskussionen om vilka som skulle starta även i Premier League. Och Robbie Fowler tog chansen, spelade bra, bidrog till en seger och krönte insatsen med ett debutmål. Och ett jävla fint mål han gör också. Det är ju ett överlångt inlägg som är rätt svårt att hantera eller kontrollera. Men Fowler struntade ju i att försöka ta ner bollen utan han bara drog till på uppstötts med en tekniskt jäkligt svår halvvolley som han då bara vräkte upp i nättaket bakom fulla målvakten. Och I och med det så var målmaskinen igång. I och med det så var lokomotivet uppe på rälsen och började rulla framåt och nu fanns varken någon återvändo Richardson. eller någon brons. To Rob Jones för uh, Liverpool. Here's McManaman.
1: Hutchinson curling in där. Oh, terrific goal by Fowler His first for Liverpool. What a beauty it was a goal on his debut, Hutchinson slanting cross there very craftily played, and what a wonderful half volley there into the roof of the Fulham net, and Liverpool lead by three goals to one. Good strike
2: for 18-year-old Rob Fowler, Robbie Fowler. Blev kvar i Grames Unes startalva. Även när det nu var dags för tuffa, svåra ligamatcher. Och okej, okay, det blev stryk borta mot Chelsea. Och det blev bara kryss hemma mot Arsenal. Men Fowler spelade hela tiden bra. Och deltog. Och såg farlig ut på ett sätt som de andra anfallarna inte riktigt gjorde. och Även om det inte blev något mål i de här två första Premier League-matcherna så kom utdelningen retroaktivt i liga mot Fulham. Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja, nej, det är ju inte jättevanligt att en 18-åring i en av världens största klubbar går in i en av sina allra första matcher. Och gör fem mål. <laughs> Hur tror du snackade då i Liverpool dagen efter det? <laughs> ja det var ju onekligen ganska uppskruvat. Och vi kan väl ju för sig börja med att säga att det inte är något särskilt med något av de här fem Fowler-målen. Det är ett av dem som görs efter en härlig variant på en indirekt frispark. Men vart vartenda ett av dem är ju ganska enkla avslut i närheten av målområdet. Alltså 6 meters linjen. Men det förringar ju inte prestationen. Nej, du ska ta dig dit. Om några ska förstärker. ta dig loss. Ja, ja. Ja. Det är ju en provkarta på hur man ska röra sig in i ett straffområde. Hur man hittar den där fria halvmetern. Ja. Och hur man sen klarar av att avsluta med så väl båda fötterna som med huvudet. Och Robbie Fowler själv konstaterar ju rätt och slett att mitt liv förändrades den kvällen. För även om han själv inte firade på något annat sätt än att göra det han alltid gjorde. Alltså återvända till Toxteth och knalla ner till kinesen för att göra sin standardbeställning. Fried rice. Ja, ja exakt. Fried rice med någon sorts barbecuesås. Ja. Det var ju antingen det är fried rice hos kinesen eller mixed chippy där det ju fanns klassiskt fish and chips-utbud. Ja. Men även om han då inte insåg och uppfattade det där och då så förändrades hans liv den kvällen och fortsatte förändras under veckorna och månaderna som följde. För omedelbart i matchen efter kvinnotuppeln mot Fullham så gjorde Fowler sitt första Premier League-mål mot Oldham. Och i hemmamatchen därpå mot Southampton så gjorde han Hattrick. Och när han långt senare ser tillbaks på den här hösten så refererar han själv till en virvelvind. Som både var ostoppbar och omöjlig att kontrollera. What happened to me in the autumn of 1993 was absolutely insane. It was a hurricane. It was a force of nature I had absolutely no control over. It was fucking mental. Uh -huh. Och på sina 22 första matcher. För Liverpools a Så gör alltså Robbie Fowler. 18 år. 15 mål. Ja. Och till saken. Här hör då. Att Liverpool. Och folket runt klubben. Uppfattade det ju som. Att de hade varit nere på botten. Och stött i. Att de var inne i en sån satanisk svacka. Och att den enda vägen behövde vara uppåt ifall bara någon kunde leda dem dit. För det här var ju en fotbollsklubb som var van vid att vinna allt. Ja. De hade precis kommit ut ur en tioårsperiod där de aldrig hade slutat sämre än tvåa i ligan. Men därefter hade de nu blivit sexa två år i rad. Och det var klubbens sämsta ligaplaceringar sen mitten av 1960-talet. Och förklaringen till det och det som därtill såklart förstärkte hela den nedböjda stämningen Ja men det var ju Hillsborough. Ja. Liksom katastrofen som inte bara påverkade de allra närmast sörjande utan som förändrade både en fotbollsklubb och en hel stad. Och fortfarande 1993 så är det ju helt odiskutabelt att klubben hukade i dess sorgsvarta skugga. Och fram till det att Robbie Fowler började spela och började göra mål så tycktes det bli ännu sportsligt mycket värre än vad någon hade kunnat föreställa sig eller befara för Liverpool var nere på trettonde plats halvvägs in på den här hösten. Men så kommer då Robbie Fowler från ingenstans eller i alla fall från Toxteth och han gör 15 mål på 22 matcher och han drar ju med sig sitt lag och sin klubb. Liverpool förlorar bara två på 18. I Premier League efter det att Fowler börjar spela. Och det är väl kanske framförallt det här som gör att fansen ser honom som menar, en frälsare och gud. Ja. Här har vi den förlorade sonen som stiger upp från våra egna gator. Och som ska leda oss mot ljuset och lyckan igen. Det var verkligen så det uppfattades och det där med att Robbie Fowler skulle vara Guds son eller rent av Gud fader själv. Det var ju en gimmick som väldigt snabbt fick väldigt starkt fäste i alla delar och lager av Liverpool FC. Det var inte bara så att det skanderades på det sättet från The kopp. Utan nästan omedelbart så började ju även hans erfarna och välmeriterade lagkamrater referera till Robbie Fowler som god. Ja. Det var liksom så han blev känd på träningsamläggningen. en jävla
0: börda för en liten 18-åring. Såklart, ja. och
2: det var ju på skämt. Ja. Samtidigt som det inte riktigt var på skämt. Och i omklädningsrummet så var det ju absolut så att de mest använde för att driva med Fowler, ja. men det fanns ju någon form av botten i det som kom någonstans ifrån, som kom från den verklighet som nu plötsligt gällde för Robbie Fowler för alltså, ja men det här var ju en kille som fram till och med den här perioden alltid hade kommit till Anfield med buss från ja. södra delen av stan. Bil, de hade ingen bil farsan var järnvägsarbetare och det fanns inget utrymme i familjebudgeten för någon bil fram till det att Robbie Fowler skrev sitt första proffskontrakt och då var ju själv inte 18 så han fick fortsätta åta bussen men sen tog han körkort och sen skaffade han sig en beige Fordescort ja. från 1983 men klubbhierarkin på den här tiden såg det ut som så att det var trångt om parkeringsplatserna runt själva Anfield och de platserna, men de skulle John Barnes och Jan Mölby ha, så Fowler han fick ju ta sin Ford Escort från 1983 och ställa den på Oakfield Road vilket är, kan det vara en kilometer från Anfield och promenera <laughs> ja. sista biten och det hade inte varit något med det, han hade aldrig tänkt på den saken, det var ju bättre än att ta bussen. Men nu ställde han bilen på Oakfield Road och försökte gå till Anfield. Och helt plötsligt är det ju tusentals folk runt omkring honom som mer eller mindre bär honom hela vägen <laughs> till arenan så fort han ska dit. Och sen får ju och för sig den här första förtrollade tiden ett ganska abrupt avbrott. I samband med FA-kuppspelet i början av 1994. Ja, för de möter Bristol City, va? Ja? ja, Bristol skada City. Skada anken. Ja, ja, bryter ju vristen, ja. mer eller mindre. Får en fraktur i ett ben. Och parallellt med det så förlorar ju Liverpool mot Bristol City från andra divisionen. De åker ur FA-kuppen, Graeme Sunes får sparken och laget börjar förlora igen. Utan Fowler så sjunker de återigen neråt i tabellen och till sist ska de ju sluta åtta den här säsongen och sämre än så har de inte varit sen de gick upp i högsta ligan med Bill Shankly i början av 1960-talet. Men när Fowler återvänder till laget efter ett par månaders skade från varo, ja då återvänder ju även hoppet till Liverpool. För alltså, de rushar tillbaka honom innan han egentligen var helt redo, innan han borde ha spelat. Men han behövdes. För det var derby mot Everton på Anfield. Och Liverpool hade ju förlorat säsongens första derby. Och det här det skulle bli det allra sista derbyt som spelades inför gamla The Cop, ståplatsläktaren The Cop och det fanns liksom inte som alternativ att förlora den dagen. Och såklart, Liverpool vände Liverpool vann och en comebackande Robbie Fowler gjorde segemålet nedanför The Cop. Och nu var och frälsaren återuppstånden. Nu växte hans rykte och hans berömmelse omedelbart ett par nivåer till. It all started that day. Real worship from the Liverpool fans and hatred from the opposition minns Robbie Fowler själv. Och så var det. Derbymålet innebar att han i ett slag med ett skott blev ännu mycket mer omhuldad och omsusad och omstridd i fotbollsstaden Liverpool men det gjorde ju också så att han fick en helt annan typ av nationell uppmärksamhet för även om derbyt en lokal angelägenhet så är det ju också den typen av match som hela Storbritannien tittar, som hela världen tittar på och nu hade Fowler gjort avtryck även i ett sånt sammanhang och här någonstans finns då det som jag egentligen tycker är hela kärnan i historien om Robbie Fowler för på ett sätt kan den här berättelsen och det här avsnittet sägas vara en Typ av lite oväntad uppföljare till programmen vi gjorde om Glenn Hussein. För där kretsade då slutsatsen kring det här med att vara en fotbollsspelare som stannade precis innan ett historiskt vägskäl. Glenn Hussein stannade, Glenn Hussein lämnade Liverpool och Premier League Precis innan allt förändrades, innan alla pengar och all uppmärksamhet bara stack iväg till en helt ny och annan plats. Och precis då där Glenn Hussein stannade, där kan vi säga att Robbie Fowler tog vid. Han blev en av de första att hoppa på tåget- när den nu började skena iväg i en helt ny riktning mot okänd destination. Han blev en sorts försökskanin för den moderna fotbollen. För fotbollen i en helt ny era. Och Fowler själv hänvisar till den galna eran då både Liverpool, och hela Storbritannien till sist började träda fram ur de mörka och miserabla åren av Thatcherism och ut i en färgsprakande värld av optimism. Och Vi har i flera olika avsnitt pratat om just den här historiska perioden och hur oerhört mycket som förändrades runt den brittiska fotbollen hur Sky kom in med en helt ny paketering, ett helt nytt koncept, helt nya pengar och hur det är en av hela den globala fotbollshistoriens mest betydelsefulla brytpunkter och precis mitt i kärnan för allt detta, precis mitt i stormens öga Stod då Robbie Fowler En tonåring Från Toxtet Och det året kommer ju till väldigt ofta Att han var helt oförberedd Fullständigt ja. oförberedd Eftersom att han Lika lite Som någon annan Begrep vad det egentligen var Som höll på att hända Och Han hade såklart Ingen aning om hur Sky, hur hela mediemaskineriet hade törstat efter någon som honom. För i allt det här nya, glittriga och uppjassade, så krävdes det stjärnor. Och det krävdes nya heta profiler för framtiden. Och det ska sägas för det är värt att känna till att under det här allra första skyåret så fanns det inte så där jättemycket sånt. För okej, okay, Erik Cantona hade virvlat in med sin krage och sin karisma och på nolltid blivit hela Premier Leagues största stjärna. Men ja, han var ju fransman. Ja. Så där fanns det en asterisk och ett problem. Och några nya unga kometer syntes egentligen inte till för absolut där fanns Ryan Giggs och han hade ju en särställning men han hade redan varit igång i några år nu och kändes inte ny och outforskad på det sätt som medierna längtade efter. Lee Sharp ja, man hade redan nu börjat liksom, tappa styrchen ja. lite grann. Och Steve McManaman hade inte riktigt tagit fart. Och därför väntade nu alla på the next big thing. Men under den här historiska första Premier League-säsongen med Sky så kom det ingenting. Vet du vem som var liksom den största Genombrottspelaren, den största nya tonåringen under 92-93, som Nej. alltså var Premier Leagues första säsong. Nej, det, kan jag inte höra. Nej, och det finns ju en anledning till ja. att du inte har en aning. Och det är i och för sig så att den tonåring som debuterade och gjorde störst avtryck, ja men det var ändå en bra spelare för det var Nicky Barnby Spurs. Ja. Och han var duktig men han hade ju ingen stjärnglans. Nej. Ingen karisma. Utan det var en ganska inbunden liten kerub som spelade smart snarare än spektakulärt. Och efter honom vet du liksom vilken ny tonåring som spelade näst flest Premier League matcher 92-93? Ja, det blir inte lättare. Nej, Nej, det blir det ja, verkligen ja. inte. För därefter är ett rätt stort gap. Ett rätt stort hack. Och faktum är att även den killen spelade för Spurs och det var en grabb som du inte vet vad det är, hette Andy Turner Nej. och honom satte Nej. vi jättestort hopp till för han var liksom en ytter som utmanade lite grann och var lite sevärd och som verkade kunna bli någonting när han först då slog igenom och han hade lite sån här popstjärneluck men ja, det blev inte så mycket av Andy Nej. Turner och det blev inte så mycket med någon Tonåring som började spela Premier League fotboll 92-93. Nicky Butt gjorde typ ett inhopp ja. eller någonting men ja, han är inte heller någon första sides kille. Nej. Och sen kom 93-94 och det var egentligen samma sak. Det var nästan inga som kom underifrån med kraft och fart. Även när ja, Gary Neville fick göra typ ett inhopp men ja, det var Gary Neville. Ja, ja, ja. Och sen var det Egentligen ingenting förutom The Tox Death Terror som han fick er. <laughs> Robbie Fowler som då fick lov att axla hela den här enorma mediala törsten efter en ny het med en status och en story. Och just att han slog igenom så ensam i precis den här tiden, det är det som är mest intressant med hans historia och mest avgörande för hans eget liv. För han kommer ju att bli den brittiska fotbollens allra första miljonär, första pundmiljonär mm. innan han ens fyllt 20. Och sen fortsatte han ju sitta Längst fram i det här berg- och dalbanetåget som bara skenar iväg i allt högre hastigheter. För här mitten av 90-talet där stiger Premier League-spelarnas löner med 20, 25 30 procent om året. Wow. Och det går så snabbt så att ingen hänger med och allra minst begriper Robbie Fowler vad som händer Runt honom
0: En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till dem som älskar dig Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygg trygghet för livet Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är Jaha, så smidigt alltså Momang, för dig över 18 år Stödlinjen.se Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snuriga 249 kronor. Inget kan stoppa
2: dig nu. Men med allt detta sagt så ska vi ju ändå ta in att fram genom 1995-96: så är det som att de här realiteterna ännu inte har hunnit i kapp vare sig laget i stort eller Robbie Fowler specifikt för laget går bra och Fowler ja men, jag ska inte säga att han gör fler mål än någonsin men han fortsätter vräka in mål i samma ofattbara takt han har alltså gjort 31 mål under 1995-96 säsongen då vi går in i april han har gjort fyra mot Bolton. Han har gjort tre mot Arsenal igen. Han har gjort två mot Man United hemma. Han har gjort två mot Man United borta. Och nu är det som att hans karriär närmar sig någon typ av kröning och klimax. För in i april 1996, amen, då står allt på spel. Liverpool spelar för att vinna de största bucklarna. De spelar för att vinna FA Cup och de spelar för att vinna Premier League och detta sammanfaller med att Robbie Fowler till sist får göra en försenad landslagsdebut för det engelska A-laget. Det är lite märkligt att det har dröjt så länge med tanke på hur hög hans måltakt har varit. Ja. Men här på våren 96 är det som att allt tycks vara på väg att falla på plats han gör sin Arlandslagsdebut och några dagar därefter är det dags för FA Cup semi mot Aston Villa på Old Trafford och naturligtvis avgör Fowler Dan med två mål och det första är en nick då han liksom smiter in framför en försvarare och trycker ner nicken i första hörnet och kommentatorn ylar om hur he's got to be the best predator in the game at the moment. Och sen är då andra målet ännu mycket vackrare. För det är en halv volley från 23-25 meter som han lopar och bågar in via den bortre stolpen. Och kommentatorn skriker om hur you are looking at the scoring genius. Och jag var på väg att säga att de här två målen inte nödvändigtvis var så karakteristiska för Robbie Fowler men känner att jag behöver hejda mig för en stor del av Fowlers storhet låg ju i att han verkligen gjorde alla typer av mål. Ja. Jag vet inte om det är jag som har den instinkten men... När jag tänker på Fowler så förknippar jag honom oftast med måltjuvsmål. Exakt. Men, ja, <laughs> men det är inte, alltså det är inte rättvisande. Aj, det är inte sant. För han var den här ganska ovanliga kombinationen av att både vara a great goal scorer och att vara a scorer of great goals. Aj. För han gjorde bevisligen väldigt många mål. Och då är det just måltjuvsmål, returer, inrakningar, frilägen. Den typen av mål. Men i hans repertoar hittar du också många riktigt spektakulära mål. Ja. Distansskott och halvvollys och cykelsparkar och soloaktioner när han klackar fram sig själv och piska dit bollen. Jävla fint tillslag framförallt med vänster men även med höger. Båda ah, fötterna. Ah. Så hans provkarta var ganska komplett. Men jag vill ju ändå påstå att det fanns något som var det karakteristiska foulermålet. Och det tycker jag inte riktigt är en retur från fyra meter. Utan det är mer en båglöpning som gör så att han kommer loss Trots att han inte är supersnabb. Och sen ett snabbt och oerhört precis avslut. Och det är något som jag vet att han sätter väldigt stor stolthet i själv. Den där förmågan att alltid avsluta snabbt. Och i stort sett alltid hitta bort treburgaven. Det. Ja, det är liksom mm. det han ser som sin egen största styrka. Att ge han bara bollen någonstans runt ett straffområde. Öger fotvanst det fotspelar ingen större roll. Han kommer alltid hitta bort det ja. och vi, vi ska säga: då att om ni
0: följer oss på Instagram på WVK-podcast ska ni få se såklart massor bilder och exempel på detta.
2: Och då får vi både ta det spektakulära och det mer självklara. Ja. Men här någonstans finns också menar, en intressant diskussion kring hur. Fowler egentligen erövrade sina styrkor och kvaliteter för många runt honom inklusive till exempel tränaren vid den här tiden, alltså Roy Evans har alltid pratat om honom som en naturbegåvning mm. som oskolad och otyglad som just den här gatugrabben från Toxteth som bara svirvlade in i Premier League-eliten och betedde sig som att inget hade förändrats. Som att han fortfarande lirade på trottoaren hemma i kvarteret. Och jag förstår vad de menar. Men jag vet att Robby Fowler själv är inne på att det inte är nature. Utan det är nurture vad gäller honom. Det är alltså inte arv utan det är miljö. Det är inte medfött utan det är erövrat genom träning och repetition och absolut han spelade egentligen inte organiserad fotboll överhuvudtaget under sina tidiga år han fick en tränare först när han var tio eller något i den stilen men det innebär ju inte att han inte tränade han tränade hyper mycket extremt mycket mängd extremt mycket repetition under sina mest formbara år. Och där pekar han ju då själv på att den där förmågan att alltid veta var han har målet, att alltid ha koll på vinklarna och att alltid kunna få iväg ett snabbt avslut som hittar bort regaven. Det är inget han fick gratis, utan det är något han själv har utvecklat Genom att kicka bollar mot väggar och murar i Toksteth och sedan observera hur stötsar kom och hur vinklar uppstod. Och på så sätt utveckla en instinktiv förmåga som han själv alltid hade med sig men som han sen inte kunde förklara och än mindre lära ut till lagkamrater i vuxen ålder för sånt tände ju att hans medspelare kom fram till honom på träningsplanen och det liksom, hur tusan kan du alltid få iväg så snabba skott med så ren träff och med så självklar precision alltså, det, det är bara något jag gör ja. jag får bollen och så vet jag vart den ska och så skjuter jag den dit och så hittar jag på så sätt bortre burgaveln medfött. Ja, vissa av hans tränare tror det. Själv ställer inte fauler upp på det, utan han hävdar att han har kämpat sig till den förmågan ensam med en boll på gatorna i Toxte. Men med allt detta sagt så ska vi ju ändå ta in att fram genom 1995-96 så är det som att de här realiteterna ännu inte har hunnit i kapp. Vare sig laget i stort eller Robbie Fowler specifikt för laget går bra. Och Fowler, ja men, jag ska inte säga att han gör fler mål än någonsin men han fortsätter vräka in mål i samma ofattbara takt. Han har alltså gjort 31 mål under 1995-96 säsongen då vi går in i april. Han har gjort fyra mot Bolton, han har gjort tre mot Arsenal igen, han har gjort två mot Man United hemma, han har gjort två mot Man United borta. Och nu är det som att hans karriär närmar sig någon typ av kröning och klimax. För in i april 1996, amen, då står allt på spel. Liverpool spelar för att vinna de största bucklarna. De spelar för att vinna FA-kuppen och de spelar för att vinna Premier League. och Detta sammanfaller med att Robbie Fowler till sist får göra en försenad landslagsdebut för det engelska A-laget. Det är lite märkligt att det har dröjt så länge med tanke på hur hög hans måltakt har varit ja. men här på våren 96 är det som att allt tycks vara på väg att falla på plats han gör sin a-landslagsdebut och några dagar därefter är det dags för FAKUP semi mot Aston Villa på Old Trafford och naturligtvis avgör Fowler med två mål och det första är en nick då han liksom smiter in framför en försvarare och trycker ner nicken i första hörnet och kommentatorn ylar om hur he's got to be the best predator in the game at the moment och sen är då andra målet ännu mycket vackrare för det är en halv volley från 23-25 meter som han lopar och bågar in via den bortre stolpen och kommentatorn skriker om hur You are looking at the goalscoring genius. Och jag var på väg att säga att de här två målen inte nödvändigtvis var så karakteristiska för Robbie Fowler. Men känner att jag behöver hejda mig. För en stor del av Fowlers storhet låg ju i att han verkligen gjorde alla typer av mål. Ja. Jag vet inte om det är jag som har den instinkten, men när jag tänker på Fowler så förknippar jag honom oftast med måltjuvsmål. Exakt. Men, ja, <laughs> ja, men det är inte, alltså det är inte rättvisande, Nej. det är inte sant. För han var den här ganska ovanliga kombinationen av att både vara a great goal scorer och att vara a scorer of great goals. Ja. För han gjorde Bevisligen väldigt många mål och då är det just måltjuvsmål, returer, inrakningar, frilägen, den typen av mål. Men i hans repertoar hittar du också många riktigt spektakulära mål. Ja. Distansskott och halvvollys och cykelsparkar och soloaktion när han klackar fram sig själv och piska dit bollen. Jävla fint tillslag, framförallt med vänster men även med höger. Så. Båda ja, fötterna. Ja. Så hans provkarta var ganska komplett. Men jag vill ju ändå påstå att det fanns något som var det karakteristiska målet Och det tycker jag inte riktigt är en retur från fyra meter. Utan det är ju mer en båglöpning som gör så att han kommer loss. Trots att han inte är supersnabb. Och sen ett snabbt och oerhört precis avslut. Och det är något som jag vet att han sätter väldigt stor stolthet i själv. Den där förmågan att alltid avsluta snabbt. Och i stort sett alltid hitta bort reburgavan.
0: Just det. Rätt vinkel. Ja, det är liksom ja.
2: det han ser som sin egen största styrka- att ge han bara bollen någonstans runt ett straffområde. Höger, fot, vänster, fotspel, ingen större roll. Han kommer alltid hitta bort reburgaven. Ja.
0: Och vi, vi ska säga då att om ni följer oss på Instagram på VK-podcast, så ska ni ju få se såklart massor av bilder och exempel på detta.
2: Och då får vi både ta det spektakulära och det mer självklara. Ja. Men här någonstans finns också... Ja, men en intressant diskussion kring hur Fowler egentligen erövrade sina styrkor och kvaliteter för många runt honom inklusive till exempel tränaren vid den här tiden alltså Roy Evans har alltid pratat om honom som en naturbegåvning mm. som oskolad och otyglad som just den här gatugrabban från Toxteth som bara svirvlade in i Premier League-eliten och betedde sig som att inget hade förändrats. Som att han fortfarande lirade på trottoaren hemma i kvarteret. Och jag förstår vad de menar. Men jag vet att Robbie Fowler själv är inne på att det inte är nature utan det är nurture vad gäller honom. Det är alltså inte arv utan det är miljö. Det är inte medfött utan det är erövrat genom träning och repetition. Och absolut, han spelade egentligen inte organiserad fotboll överhuvudtaget under sina tidiga år. Han fick en tränare först när han var tio eller något i den stilen. Men det innebär ju inte att han inte tränade. Han tränade Hyper mycket, extremt mycket mängd, extremt mycket repetition under sina mest formbara år. Och där pekar han ju då själv på att den där förmågan att alltid veta var han har målet, att alltid ha koll på vinklarna och att alltid kunna få iväg ett snabbt avslut som hittar bort regalen. Det är inget han fick gratis utan det är något han själv har utvecklat genom att kicka bollar mot väggar och murar i togsteff och sedan observera hur stötsar kom och hur vinklar uppstod och på så sätt utveckla en instinktiv förmåga som han själv alltid hade med sig men som han sen. Inte kunde förklara och än mindre lära ut till lagkamrater i vuxen ålder. För sånt hände ju att hans medspelare kom fram till honom på träningsplanen. Hur liksom, tusan kan du alltid få iväg så snabba skott med så ren träff och med så självklar precision? Nej alltså, Det är bara något jag gör. Ja. Jag får bollen och så vet jag vart den ska och så skjuter jag den dit och så hittar jag på så sätt bortre burgaven medfött, ja vissa av hans tränare tror det, själv ställer inte fauler upp på det utan han hävdar att han har kämpat sig till den förmågan ensam med en boll på gatorna i toxet. Men som du sa, våren 96 så spelar de fortfarande för allt. Ja, och Robbie Fowler har tagit dem till FA-cupfinal och även om det är osannolikt med en ligatitel så lever fortfarande drömmen när Kevin Keegan och hans titeljagande Newcastle United kommer till Anfield. Och den här matchen är ju försiktigt uttryckt en Klassiker. Uh -huh. Och Robbie Fowler pratar om den bästa stämning han någonsin upplevt på Anfield. Absolut bedlam. Insane. Och själv gör ju Fowler 1-0 med näsan efter två minuters spel. Och han gör sen även 2-2 efter knappa timmen. Men runt hans mål så Sticker Newcastles entertainers upp och det är Ginola och Aspria och Les Ferdinand som är mål för dem. Och matchen kränger fram och tillbaka hela vägen in på stopptid. Då Stan Colomar till sist piskar in 4-3 för Liverpool. och Kevin Keegan säckar ihop vid sidlinjen och Newcastle tappar greppet om ligatitt. Och Liverpool kan drömma ett tag till. Och det här är ju matchen som ja men i stort sett alltid blir framröstad som Premier Leagues allra mest minnesvärda ja. när den typen av sammanställningar görs. Jag tror jag faktiskt har lagt upp den på, på vår Instagram-konto
0: tidigare när vi pratade om Newcastle. Men jag undrar om jag ska göra det igen nu. Ja, vi får se
2: vilket utrymme ja, du skaffade här ja. på Instagrammen. Robbie Fowler instämmer ju i alla beskrivningar av hur speciellt det här var. Han minns något som han rankar som en av de mest intensiva matcherna i fotbollens historia. Ja. Oh, det är inga små ord, men det kanske alla fog för. Men det kommer ju också från att han precis vid den här tiden är mitt uppe i. Det han senare hänvisar till som den kanske mest emotionellt intensiva period han någonsin upplevde. För återigen, hans målskytte bara rulla på och rulla på. Och nu har han blivit landslagsman. Och Liverpool ska spela FA-kuppfinal. Och Liverpool kan drömma om Premier League. Det är allt på en gång. Och här kulminerar väl. Hela den känslan, alla de förhoppningarna. För tre dagar efter klassiken mot Newcastle är åker Liverpool och förlorar i Coventry. Ja. Och där försvinner i praktiken ligatiteln som ju Man United till sist kniper åt sig. Och därefter återstår FA cup -finalen. Och i alla fall i England så är det ju så att om du säger... FA kuppfinalen 1996. Så är det de vita kostymerna? De gräddvita Armani-kostymerna <laughs> ja. som folk kommer att tänka på. Visst, det var något kantona avgjorde väl, den är någon <laughs> halv volley, men, äh, gräddvita Armani-kostymer. Och här tror jag väl i och för sig att Fowler har rätt i att segrarna skriver historien. Jag delar inte ens analys runt varför Man United vann allt och hans Liverpool inte var nått under så gott som hela 1990-talet. Men jag accepterar att om Liverpool hade vunnit den här finalen då hade de där vita kostymerna varit eh, legendariska. Ja. Då hade det varit så ja, de coola katterna som gled ner till Wembley och visste att de skulle vinna var så trygga i det att de inte drog sig för att sticka ut med ett i klädval. Ja. Men istället så har det ju nu kommit att bli själva bilden av hur fel allt var med The Spice Boys. Hur skeva deras prioriteringar var. Att de inte ens kunde hålla sig inom ramen när det var en FA Cup-final. Utan hur det minst även då var viktigt att sticka ut och vara annorlunda. Och tänka på sånt som aldrig Sir Alex Ferguson hade tänkt på. As well. Let's have a quick look. See if you remember this photo. I oh, don't worry. How wide did
1: they do that? When was that? At the 1996 Cup final at Wembley. I said to Brian Kidd, 1-0. Those aren't your players, of course. Those are Liverpool. Yeah, it's Liverpool, yeah. You turned to Brian Kidd, your assistant. nil. One nil. Uh, one -nil. Well, well, Just because of this? Yeah. Because... because of that. I think that's... I don't know, what would you call it? Arrogance or overconfidence or I don't know, it was ridiculous. I think it was absolutely ridiculous. Blue shirt, red and white tie, and a white suit, and a blue flower. Who designed that? And they say, was, they say it was say it was a Yeah. I bet your sales went down. <laughs> <laughs> I'm still working on what it was. Was it because they're not taking the game seriously. Well I mean Jimmy and I'll say sunglasses on but you know there there was telling part of it is this Roy Evans and Roy Moran had black suits on i think they were embarrassed pool football clubs are great club history they've won the european cup more times than manchester united the, between manchester united and pool they won more trophies than any club in bren that didn't represent Liverpool. jag gilla uh,
0: hans beskrivning av matchen också att manchester united spelade så jäkla destruktiv och tråkig fotboll och de hade dubbelmarkering på mig. Och Sten
2: Collimor var så jävla dålig så att Lindemann hade kunnat markera honom. <laughs> ja, nej, Han älskar inte Kolmors mm. bidrag under den här perioden. Det gör han inte. Mm. Och hävdade på allvar att han var så egoistisk. Att han verkligen inte att han aktivt avstod från att passa Fowler. Mm. Konsekvent och genomgående. Och Collimors version är såklart en annan. <laughs> men... Ja, ah, hur som helst så blev ju det här våren, det här blev matchen då Liverpool hade kunnat nå allt men inte fick tag på något. Och just FA och de gräddvita kostymerna kom att skrivas in i historien som matchen som definierade Liverpools 90-tal. Och som, som sammanfattade The Spice Boys. Och om något så följde väl hela den där tendensen med Robbie Fowler in i EM-slutspelet 1996. För det kommer ju inte att bli ett kapitel om Sir Alex Ferguson mentaliteten där segrar ...kontrollades fram genom kompromisslös professionalism utan det kommer att bli en förförisk och medryckande saga men som till sist ändå slutade i ett enda stort nästan och med ganska många frågetecken kring disciplin och professionalism det kommer alltså att bli men, ett Robby Fowler-mästerskap snarare än ett Gary Neville-mästerskap. Han, ja, han tyckte ju det var fantastiskt. Ja. För när han väl blev uttagen så upplevde han ju det som att det var som att komma hem. Och grejen att alltså tidigare att han hade fått vänta svårbegripligt länge på sin alanslagsdebut. Men dra åt helvete vilken konkurrens det var om engelska förvårdsplatser i mitten av 90-talet. Ja. För då alltså Alan Shearer som såklart är supergiven. Ja. Du har Teddy Sheringham som gör Shearer bättre. Och därefter har du läst Ferdinand som ju vräkte in mål ja. för Newcastle. Andy Cole som vräkte in mål för både Newcastle och Man United. Ian Wright som var på väg att bli Arsenals bästa målskytt genom tiderna. Nicky Barnby, som du kanske inte tycker låter så häftig, nej, nej. men som ändå var jävligt klok, kreativ och skicklig, och som Terry Wendover gillade jättemycket. Och Peter Beardsley var ju också kvar i ekvationen på ungefär samma premisser som Barnby. Och så då Stan Collignore utan på det som hade sina bekymmer. Men som många uppfattade som den mest naturliga begåvningen av dem allihop. Ja. Så det var trångt om anfallsplatserna i den engelska EM-truppen. Men Robbie Fowler fick en av dem. Sen gjorde han sannoliken inte särskilt mycket väsen av sig på planen under mästerskapet. Men han bidrog till att sätta kultur och standard. Och han var ju inte den mest centrala för detta utan det var naturligtvis Paul Gascoigne ja. men Fowler iklädde sig glatt rollen som hans välvillige medhjälpare till Lillebrorsan. Det var ju Fowler och i någon mån McManaman som liksom drog igång gass och skruvade upp honom den där kvällen som slutade i tandläkarstolen. Det tänkte jag på en grej för
0: att när vi gick igenom det uh... Så, alltså i tidigare avsnitt så Gary Neville och de fick rådet att eh, ni kanske ska stanna hemma ikvän. ni unga
2: grabbar, ni ska nog inte ta och befatta er med detta ah, och eh, Fowler
0: precis lika ung, nej 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 jag ska med, jag ska stå jag inte gassa hela vägen ut det här kommer bli kul, varför ska
2: jag avstå från något som är kul nej. det är liksom, life's a laugh ah. och, det, och det, det är det är lätt att gilla det men det optimerade väl inte möjligheterna för ja men, vare sig spelargrupp eller individ. Och jag köper absolut att Fowler tycker att Terry Venables hittade rätt rent gruppdynamiskt. För Venables tillät ju det här att ske. Och sen blev det ju en ny nivå av nationell upplevelse berördhet och indignation när eh, smashades tv-monitorer på planet hem. Här har vi också pratat om i ja. utförlig detalj i avsnittet om England 96. Men där fick initialt Fowler och McManaman skulden. De hängdes ut som ansvariga för detta i framförallt News of the World. Och även om det mesta i medierapporteringen kretsade kring Gassa, så fick de definitivt en släng av sleven och kände sig väldigt utsatta och felbehandlade. Så de drog faktiskt igång en rättsprocess mot News of the World som pågick under lång tid därefter. Och de fick väl rätt till slut. Så ja. det var Gassa som hade slagit sönder tv monitorerna. Men det var så då. långt efteråt så det var ingen som gydde sig om det. Liksom. Ingen Nej. kom ihåg vad som hade hänt överhuvudtaget. Nej. Men det här är trots allt ändå Robbie Fowlers stora bidrag till den stora engelska EM-myten om 1996. Han gjorde förvisso ett par inhopp och han inte bara fanns på planen utan han var ålagd att slå den femte och sista straffen i kvartsfinalen mot Spanien. Men innan vi hann dit. Så gick ju Miguel Angel Nadal fram. Och missade. Jo då. Rafa Nadals farbror. Det ska vi alltid uh -huh. säga. Och det innebar att Fowler. Inte behövde slå. Den sista straffen. Och jag hade ju känt. Vilken utandning. Vilken uh -huh. lycka. Att inte behöva ta det utsatta ansvaret. Men som en född målskytt. Så kände sig Fowler lite besviken på att han blev snuvad på hjältekonfekten. Ja, han hävdar ju också att han aldrig någonsin var nervös. Nej, äh, och Så är det kanske. Har man hans förmåga att hitta burgaven, ja, då finns det kanske ingen anledning att vara nervös. Nej. Men ja, för egen del är det ju svårt att sätta sig in i en situation där man hoppas att den spanska spelaren ska göra mål ja, för att ja. matchen på så sätt ska leva ända fram till den egna hjältesituationen. Verkligen. Men trots då att hans eget bidrag var så pass begränsat så håller Robbie Fowler den här EM-sommaren som hans bästa tid med landslaget. För där fick han aldrig något stort och tydligt genombrott. Nej. Där blev han aldrig något första val. Där fick han aldrig den typ av förtroende och Fowler gillade Terry Venables så mycket så han menar ju att ifall bara Venables hade fått vara kvar på jobbet vilket han givetvis borde ha fått enligt Fowler då hade hans chans kommit ganska snart men istället så ersattes Venables av Glenn Hoddle och de två gick ju inte ihop något vidare Robbie Fowler från gatorna i Toxteth, Glenn allt mer insvept i någon svårgreppbar New Age-filosofi med eteriska inslag genom hela sin tränargärning. Nej, äh, det där synkade inte och Fowler demonstrerade ju rätt upp att han inte trodde så mycket på en healer som en del av landslagets tränarstab och det förstärkte väl inte hans möjligheter att få speltid och var de inte små förr så blev de obefintliga efter en borta match mot Georgien i slutet av 1996 och här har Fowler något som han delar med Gassa och vissa andra fotbollsspelare han är i grunden ganska flygrädd, han tycker det är jobbigt att flyga han tycker det är påfrestande att flyga långt, så när det är utdragna flygresor ja, då ser han gärna en möjlighet att gå på spritten ja. för att mildra flygrädslan och för att få <laughs> tiden att försvinna och under den här resan tillbaks från Tbilisi ja då tar han beslut som inte gynnade hans landslags framtid. Ganska otroligt beslut. Ganska. Ja, ja men redan packad så bestämmer han sig för att vingla fram i planet och säga förbundskaptenen några sanningens ord och han stapplade då fram till Glenn Hoddle med en konjakskupa i ena handen. Och en stor cigarr i andra. <laughs> <Ja>. <laughs> och så ställer han sig där och sluddrar och frågar varför han inte fick starta trots att alla var borta och så, vidare och så vidare. Kunde ingen ha stoppat? Ja här? det kan man ju Eller de kanske bara tyckte det var kul. Så. Och det är också ja. ögonfallande att det här är då en episod som Fowler, jag tror överhuvudtaget inte han nämner den i hans andra mer sansade självbiografi. Och i den första är det också bara en, sån, en liten passage i förhållet. Ja, ja. Alltså hände det där och det kanske inte är uppskattade. Men sen fick jag inte spela en enda minut för honom i en tävlingsmatch. Och så är det liksom långa utläggningar om just taktik och metodologi och upplägg och personkemi det kan nog gå att knyta ganska direkt ja, alltså till jag att det är var... svinfull och stå skäller ut för budskapen men, på ja, han, alltså, jag var helt chockad den resten. Ja, det är otroligt att han överhuvudtaget blir uttagen i fler trömmen ja, ja, liksom, ja. det är sånt som får folk utkastade Verkligen. ur landslaget men sen var också en enligt Fowler bidragande faktor att han var tvungen att stryka sig själv från för-VM i Frankrike 1997. För då var han indisponibel eftersom att han gjorde en operation för att underlätta sin andning. För redan som liten hade Fowler varit astmatiker och han hade sen alltid haft problem med bihålorna och haft det lite kämpigt med andningen. Men nu gjorde han dels då den här operationen. Och därtill så började han ju använda näsplåstret. Just det. Och jag ska inte säga att jag går gått till roten med detta. Men tusan vet om inte Fowler var allra först med detta inom elitfotbollen. Ja. Han blev ju i alla fall dess tydligaste ambassadör. Och här från sommar 97 och framåt så blev ju näsplåstret en oerhört utbredd jag vet inte om jag ska säga associar eller ja, hjälpmedel. För det påstods ju att det skulle underlätta andningen och syreintaget med upp till 31 procent. Saknar du det mycket i dagens fotboll? Jag tycker att det, det hade sin tid. Och jag är glad att ta den där väldigt starka associationen till det sena 90-talet. Och, först och är en tidsmarkör. Verkligen en tidsmarkör. Och i och för sig tror jag att det blev kvar längre än vad jag själv kommer ihåg, för det färdades ju då från Robbie Fowler till kanske främst det portugisiska landslaget, det, men det. även det turkiska landslaget höll på mycket. och Sen alltså det finns bilder, dels på Cristiano Ronaldo med ja. näsplåster, Neymar med näsplåster, så det hängde ju med långt in ja. på 2000-talet. Så är inte över det inte att de skulle smeta skit på tröjan? Ja, där... exakt. vicodin ja. eller vad det heter. Något sånt där. Luftrörsvidgande. Ja. ja, det höll de på med. Precis, det är några ja. år det. Men ja, när det gjordes någon form av vetenskapligt test av det där så visade det väl att näspåstet... Noll och ingenting. Noll och ja. ingenting. Ja. Ja. Och därför försvann det tyvärr. I... Eller jag vet inte Nej. tyvärr. Det hade sin tid. Ja, jag är glad att det hade sin tid. Ja. Men det räckte nog så som ja. det blev.
0: Bakom skogar ser du solen Och
1: när du tvivlar